0: Paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona, hoje dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, Apocalipse 2, capítulo 2, hoje vamos começar o estudo das cartas, que né? foram endereçadas a sete igrejas, falamos ontem que sete aqui são de fato sete igrejas, mas elas estão aqui em número 7 a propósito, escolhidas a dedo pelo Apóstolo João ou por Nosso Senhor Jesus Cristo, para também representarem a totalidade das igrejas que abarcam as igrejas daquele período e de todos os períodos. A gente vai ver que a mensagem do Apocalipse é relevante para nós aqui agora, assim como foi para eles lá e então e tem sido ao longo de toda a história da igreja. Portanto, ele é um livro que transcende ao tempo, ao contexto. né? Ele tem uma mensagem e a gente percebe que ah, as sete igrejas, a primeira coisa que a gente tem que observar é que elas eram igrejas reais, da Ásia Menor, né? e, e que elas tinham problemas reais de cristãos reais, de pessoas simples na sua grande maioria, e foi escrita de modo que eles cristãos daquele período pudessem compreender a mensagem, tá? Muitas vezes através também do ensino e das explicações e das orientações aqui dos do anjo ou dos anjos da igreja pastores e líderes, que teriam ali a incumbência de trocar em miúdos, de esclarecer qualquer dúvida, qualquer ponto, como a gente está fazendo aqui neste momento. Então, essas pessoas que foram os destinatários originais, tinham todas as condições de compreender. E ela é uma mensagem que diz respeito a eles em primeiro lugar, então é muito importante a gente fazer uma leitura levando em consideração o contexto né, de, de daquelas igrejas, uma igreja perseguida, uma igreja que sofre a fúria, o ódio de muitos opositores do Império Romano, tá? Então é uma mensagem para levar conforto, para levar ânimo, para dar para eles a perspectiva do eterno, de como é que Deus é, vê, o que é que Deus está fazendo no meio daquele contexto tão avesso, tão contrário que eles estão vivendo, tá? Então, a gente vai por aí já dando a, a entender... Essa mensagem. Aí, a partir dessa compreensão, a gente vai tirando lições para o nosso próprio contexto, vai aplicando. Mas o significado destas, de, desta mensagem do Apocalipse é um significado real para eles lá, tá? Então, isso é muito importante, serve como nosso ponto de partida. Então, não pode significar alguma coisa que nunca poderia ter significado para eles. É isso que fique claro já desde o começo. né? Não podemos chegar a uma conclusão que seria impossível para eles naquela oportunidade. né? Porque foi escrito para eles para que eles pudessem ter compreensão. Então, nossa tarefa preliminar hoje é compreender o que é que eles compreenderam, o que é que eles poderiam ter compreendido. E a gente viu que o Antigo Testamento serve de base para a compreensão. Tanto porque para eles era também ah, as escrituras sagradas que eles tinham em mãos e também continuam sendo escrituras sagradas para nós. Né? E a gente ainda tem a vantagem de ter os evangelhos e as epístolas, que são ferramentas preciosíssimas para compreensão de temas escatológicos. Tá? Ah, tem alguns intérpretes que falam dessas sete igrejas é, e, e, e dão uma alegorizada nelas, né? embora normalmente sejam os mesmos que sempre advogam que o livro de Apocalipse tem que ser interpretado de maneira literal. Contraditoriamente, né? e eu falo aqui dos dispensacionalistas, que são aqueles que advogam, não, é, tem que ser interpretado de modo literal, eles mesmos é que alegorizam a questão das igrejas e dizem que cada uma delas representa um determinado período da história da igreja, né, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, alegando que nós estaríamos vivendo agora é, o último período que diz respeito à igreja de Laodiceia. Mas isso é muito equivocado e a gente vai perceber claramente que cada período da igreja, aquele aquele período, aquele período que era o primeiro, né, o, o, o período da Igreja primitiva, e tinham igrejas exatamente é, daquele tipo e com aqueles problemas, com aquelas características, com aquelas virtudes e defeitos, né? então como imaginar né, que estivesse então sendo escrito as sete igrejas para que cada uma delas pudesse representar um determinado período né, da história da igreja, quando elas de fato existiam lá e então e, e abarcavam no mesmo contexto aquelas sete igrejas e, com os seus defeitos e virtudes, tá bom? E é muito fácil observar que as características tanto positivas como negativas daquelas igrejas se encontram né, ao longo de toda a história da igreja. Na nossa geração presente, a gente vai estudar cada uma das igrejas e vai observar que elas dizem respeito muito ao a nosso contexto. A gente vai conseguir identificar isso facilmente, tá bom? Então, são assim uns preâmbulos necessários para entrarmos aqui no estudo. E é muito interessante que a igreja está no centro, né, no centro do plano de Deus, como Jesus valoriza a igreja, como ela é descrita como o, o, o candelabro, sete candelabros de ouro, né, a preciosidade, o valor da igreja. Quando João se virou para para olhar, para ver quem é que falava com ele, e para ver a Jesus, em primeiro lugar ele vê a igreja. Portanto, a igreja é o um instrumento, do revelador de nosso Senhor Jesus Cristo e a ela é dado conhecer os mistérios a ela é dado conhecer em primeira mão as revelações de Deus aquilo que Deus está para fazer nesse mundo, aquilo que Deus já está fazendo e operando é revelado à igreja é assim como a gente via lá nos dias do Antigo Testamento tem um texto que diz assim que Deus não fazia nada sem antes em primeiro lugar não revelar a seus servos os profetas, portanto a igreja recebe como um profeta de Deus é, tais revelações em primeira mão, não apenas para que ela seja conhecedora, para que ela tenha o discernimento, não apenas para que ela tenha consolação, conforto pessoal diante de tudo que ela tem que enfrentar, para poder permanecer firme, mas também e principalmente porque ela cumpre um papel decisivo nos eventos escatológicos. Né? Ela faz discípulos de todas as nações, ela tem a missão de levar o Evangelho, é, espalhar as boas novas de salvação em Cristo por todo o mundo. A gente vê que a igreja é vitoriosa, ela já é retratada aqui no livro de Apocalipse, como uma igreja é, que foi bem-sucedida na sua missão de fazer discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Hein? Uma igreja bem-sucedida. Por quê? Porque no capítulo 6, no capítulo 7, você vê uma multidão de salvos redimidos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Bom, se isso é, então, o retrato de um futuro ou seja, do que Deus está realizando está realizando através da igreja a igreja está cumprindo cabalmente o seu papel e no futuro o que teremos é um novo céu e uma nova terra repleta de salvos né? que, que são salvos pelo testemunho da igreja tá? Então a igreja é bem sucedida então a igreja tem um papel preponderante e a gente vê Jesus, então, se Jesus está revelando os juízos que ele há de trazer sobre o mundo, sobre as nações, sobre o mal, mostrando como se desenvolve da perspectiva celestial a batalha contra a impiedade, contra a iniquidade, né? isto está sendo trazido a conhecimento da igreja em primeira mão. Coloca a igreja no centro das ações de Deus, né? a igreja é preservada, o Senhor está segurando as sete estrelas com a sua mão direita, conservando-a, o Senhor está zelando pela igreja, o Senhor está. Se o Senhor vai julgar o mundo, o Senhor começa o seu juízo pela casa de Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, né? o juízo. Deixa eu achar o versículo aqui é o juízo começa pela casa de Deus. Opa. onde é que eu notei isso aqui. Hum, foi Pedro que falou. Bom. Eu me perdi aqui. A Primeira Pedro 4:17. O julgamento começa pela casa de Deus. É o que diz. Primeira Pedro 4 17 O julgamento começa pela casa de Deus. Então, o livro de Apocalipse é um livro que fala do juízo final e que fala de diversos juízos preliminares, que fala da guerra de Deus contra as hostes da impiedade da malignidade. E, então, é o Senhor trazendo o juízo à terra e esse juízo é necessário. Se a gente aspira novo céu, nova terra, é preciso que o mal seja devidamente punido, julgado e, e exterminado para dar lugar a, a um novo tempo, a uma nova era de paz, justiça, verdade, vida e tudo mais. Agora, é interessante que o juízo comece pela casa de Deus, pelo zelo que Deus tem pela igreja e pelo papel que o Senhor tem para a igreja nesse processo histórico da humanidade. Então, o Senhor está zelando por ela, então ele passeia no meio dos candelabros, que representam a igreja, lembra? Sete candelabros representam a igreja. Ele passeia, ele é visto no meio dos candelabros, ele passeia, ele tem um olhar de fogo discernindo e ele elogia o que tem que ser elogiado e ele critica o que tem que ser criticado. Ele chama a igreja ao arrependimento, ele trabalha para a santificação da igreja porque ele tem em vistas, o papel, a importância fundamental na igreja nesse processo escatológico, nesse processo, nesses últimos dias. Por isso, nos últimos dias, o Espírito foi derramado sobre a igreja, para que a igreja pudesse, sim, ser a testemunha de Cristo, o corpo de Cristo, o agente principal de Cristo. Então, bendito seja o Senhor, cabeça do corpo, que a igreja e é louvável aqui a igreja na boca e nas ações de nosso Senhor Jesus Cristo tá, então agora todo privilégio traz consigo o quê? responsabilidade, por isso o Senhor está passando em revista o quartel passando em revista a igreja e está chamando a igreja a, ao arrependimento quando isso se faz necessário tá, então é o que a gente vê tem a um padrão interessante a ser observado, são sete igrejas, sete cartas, cada uma para uma das sete igrejas, e em cada uma delas a gente observa o seguinte padrão, olha só que interessante, começa com Jesus se apresentando, então Jesus se apresenta, Jesus conhece as virtudes da igreja, então mostra que o Senhor tem conhecimento das qualidades, também conhece os defeitos então o senhor tem discernimento do que é que a igreja está fazendo de errado também aqui comunica-se punição e castigo né caso não haja arrependimento portanto há uma chamada ao arrependimento e há ações punitivas a uma exortação e ameaças aqui sendo também comunicadas porque o Senhor está julgando a igreja tá? Jesus recompensará os fiéis né? então, e sempre termina com uma exortação final, né? quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas né? então dê ouvidos aliás começa assim o livro de Apocalipse né? bem-aventurado aquele que lê aquele que ouve e aquele que guarda, quem tem ouvidos ouça, leia e guarde, observe, né? Por quê? Porque é o Senhor falando e está falando para o nosso bem, tá? É o que a gente vê aqui. Eu vou agora fa fazer uma espécie de resumo, tá? De como é que estes padrões, eu coloquei aqui sete padrões que a gente acompanha aqui na leitura de cada uma dessas cartas, né? então o primeiro deles, o que aparece em basicamente todas elas é Jesus se apresenta, e como é que Jesus se apresenta às igrejas? Aqui tem um resuminho tá? que eu preparei de como é que o Jesus se apresentou a cada uma delas, por exemplo, a primeira igreja foi a de Éfeso, né? aos Efésios, então a Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda, entre os candelabros, veja aí o versículo 1 do capítulo 2, né? a Esmirna como o primeiro e último, como aquele que morreu e tornou a viver, isso trazendo muita esperança para uma igreja que estava sendo muito perseguida, que era a igreja em Esmirna, a Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, capítulo 2, versículo 12, a atira como filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Versículo 18, tá? que a gente vê lá, capítulo 1, versículo 18, e a gente vê aqui uma reprodução né, desse trecho, a, da, que, a, da descrição do Cristo, né, como Cristo se apresentou já no capítulo 1. Aqui temos uma, uma recapitulação de um determinado aspecto da pessoa, da gloriosa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sardes, como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas em suas mãos. Capítulo 3, versículo 1. A Filadélfia, como aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Capítulo 3, versículo 7. E a Laodiceia, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e como soberano da criação de Deus. Capítulo 3, versículo 14. Perceba que as apresentações a cada uma das igrejas, e se você soma todas elas, elas são complementares, né? e, e dão uma noção ainda mais plena da magnitude da pessoa, da divindade, do poderio, do domínio, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante observar né? que elas então, têm caráteres, um caráter complementar, agrega, né, então certamente quem leu, por exemplo, a igreja de Éfeso não leu só aquilo que se destinava, aquela carta que se destinava única e tão somente a ela, né, eram igrejas muito próximas, todas da região da Ásia Menor, então o que é óbvio é que todas elas começaram a ler o que o Senhor falou para as outras e começar a falar: opa, isso aqui também nos diz respeito, sabe? E aí aprendemos aqui lições com aquilo que o Senhor falou a outra igreja. Eles também estavam aprendendo ao lerem cartas endereçadas a outras igrejas, assim como nós estamos aqui aprendendo agora, né? Então, essas apresentações revelam ao nosso Senhor Jesus Cristo, na sua glória e tudo mais. Jesus conhece as virtudes da igreja, então mostra a sua onisciência, aquele olhar aguçado, seu discernimento de todas as coisas e ele passeia no meio dos candelabros, essa noção da presença de Deus que a gente vai falar quando tratar da primeira carta, a carta uh, de nosso Senhor Jesus Cristo da igreja de Éfeso, o Senhor é visto no meio dos candelabros, assim como já foi visto no no capítulo, passeando, andando de maneira ativa, e olhando, e observando. Então, você tem consciência da presença de Cristo, de Deus, aqui e agora? Ou uma visão apenas transcendente? O Senhor lá, num lugar distante, altíssimo, elevado. O Senhor disse, eis que estarei convosco todos os dias. Ele está presente aqui, passeando no meio dos candelabros. Você já parou para pensar um culto que tem a presença do Senhor ali, ó, de olho em tudo? De olho em tudo? Lembra de Jesus de olho até como é que as pessoas ofertavam? Com que coração ofertavam? Com que atitude? Como o Senhor, ele discerne aquilo que vai além da aparência? Porque aparentemente a viúva pobre é a que deu menos. Mas, aos olhos do Senhor, foi a que deu mais. Por quê? Por causa do significado. Por causa do amor. Por causa do tudo que ali estava colocado. Uma consagração muito plena dela. Então, o Senhor disser essas coisas. Então, o nosso louvor, se tem a consciência da presença de Deus, e adorar a Deus, de fato, é adorá-lo em espírito, em verdade, nesse discernimento de sua presença, nosso comportamento, nossa atitude na vida, o Senhor passeia no meio dos candelabros, não apenas no momento do culto, o Senhor está conosco e nos acompanha na nossa jornada, na nossa ah, caminhada, sabe tudo que pensamos, discerne tudo a nosso respeito. Então, a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já sabe. Então, ele conhece e é interessante que ele começa aqui observando, olha, olha a cortesia de Jesus, né? ele chega em primeiro lugar tecendo elogios daquilo que ele observou. A gente aprende isso na vida, né? Se a gente vai criticar alguém, devemos né, preparar o caminho até com elogios, reconhecer, mostrando que nós não somos adversários das pessoas, que nós não queremos mal às pessoas, que nós não estamos ali para destruir a sua reputação, para vê-la esmagada, debaixo de nossas críticas. Temos algumas observações para fazer, começamos, tem até aquela regra, né, de ouro, né, fala umas duas, os dois elogios para cada crítica, pelo menos, alguma coisa assim, né, para você amenizar, para dar a entender que a sua fala é uma fala em amor, né, fala a verdade, mas fala em amor. Então, a, aqui temos o nosso Senhor Jesus Cristo observando tudo, já viu um montão de coisa, tá, mas ele começa tecendo elogios à igreja, então, portanto, Jesus conhece pessoalmente a igreja, ele conhece as circunstâncias adversas, ele destaca as virtudes das, das igrejas, a tais como a gente vai ver aqui, ó, as boas obras, capítulo 2, versículo 2 e 19. Ele chama, olha, vi as boas obras de duas igrejas aqui em destaque: o amor, versículo 19 do capítulo 2, o trabalho árduo também. Está dentro desse contexto. Capítulo 2, versículo 2 e 19. São as igrejas que estavam trabalhando arduamente, mostrando com isso também amor. A perseverança diante de sofrimento, pobreza, caristia, passando privações, luta, perseguição, tribulação. Capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 9, versículo 19. Capítulo 3, versículos 8 e 10 a perseverança diante do sofrimento e pobreza, né? Ah, já falei. a perseguição e martírio por fidelidade a Cristo, veja, capítulo 2, versículos 10, 13 e capítulo 3, versículo 8. E também a sua luta contra os hereges e seu apego à sã doutrina, capítulo 2, versículo 3, a igreja de Éfeso, versículo 24 e capítulo 3, versículo 10. A santidade também, aqui é enaltecida, capítulo 3, versículo 4. A fidelidade, capítulo 2, versículos 13 e capítulo 3, versículo 10. E também a obediência, a sua fé e serviço, capítulo 2, versículo 19. Jesus conhece os pecados da igreja. Hum, aí já pegou, né? Conhece os pecados. Por isso que é melhor, a primeira coisa que a gente faz quando chega na presença de Deus é confessar os pecados é ficar pianinho, ele já sabe mesmo, não adianta embromar, não adianta vir com... Olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele conhece tudo a nosso respeito. Né? Aqueles que seguem os falsos apóstolos, ele, sabe, ele conhece os pecados dos hereges, aqueles que estão se desviando da sã doutrina. Isso é muito preocupante no contexto das cartas, Há igrejas que são elogiadas por seu combate em defesa da ação doutrina e outras tantas que estão incorrendo em grave erro. Então, esse é um tema muito importante. Né? Devemos batalhar pela sã doutrina. Então, ele conhece os desvios doutrinários e sabe o que é que está por trás deles, o que é que nos motiva, de repente, a abraçarmos tais e tais doutrinas espúrias, falsas, que não tem base bíblica, né? Então, a gente vai falar aqui da doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaitas, daquela profetisa falsa, chamada Jezabel, né? Provavelmente o nome dela não era Jezabel, isso aqui foi um nome substânico, do nome verdadeiro, até mesmo porque, ah, bom, o pessoal sabia, né? quem sabe, sabe de quem estamos falando, mas o Senhor procurou poupá-la nesse ponto. Né? Ele ainda estava trabalhando, tentando, e ele tinha dado já oportunidade de arrependimento para essa mulher. Parece que não estava surtindo o devido efeito e ela estava debaixo de dura condenação do Senhor, tá? mas praticava imoralidade e ensinava heresias, tá? assim como os da doutrina de Balaão e os Nicolaitas. E deixa eu ver, aquelas cujas obras não eram perfeitas, até mesmo os que faziam obras boas, de repente não faziam com a devida motivação. Ainda, lembra de 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu pratique boas ações, caridade se não tiver amor essa não é uma obra perfeita então o Senhor reclama né, que a obra não está sendo feita, feita de maneira devida não está, sendo, não está entrando na categoria de uma obra perfeita tá? e, e outros pecados mais e alguns que eram orgulhosos, ele ataca aqui o orgulho espiritual, se achavam espirituais, mas de fato eram miseráveis, pobres, cegos dos igreja de Laodiceia, né? capítulo 3, versículo 17, e de modo que envergonhava o santo e bendito nome de Jesus. E Jesus, uma quarta característica que a gente vê nessas cartas, são as advertências mostrando as consequências do pecado. Né? Então, o Senhor sempre advertiu, olha, não comas dessa árvore, porque se comer -de, certamente morrerás. O Senhor faz tal advertência para o nosso bem, para a nossa proteção. Né? Jesus não admite pecado no mundo, muito menos na sua igreja. Ele está vindo para julgar o mundo por causa dos seus pecados, da sua impiedade e... Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Senhor está santificando a sua igreja. O Senhor está puxando a orelha. Né? Ele, num ato de misericórdia, ele está advertindo, ele está conclamando ao arrependimento, ele está apontando os defeitos, ele está conclamando a uma postura e vai comunicar as consequências caso não haja um arrependimento, tá? E isso não é para o nosso mal, é simplesmente para que a gente não venha a cair no precipício. Se nós estamos cegamente rumando para o precipício e alguém vem e grita olha, não continue nessa direção porque se vocês continuarem vocês vão acabar se perdendo, vocês vão acabar se machucando, vocês vão acabar morrendo, caindo no precipício. Quem faz tal advertência está do nosso lado ou está contra nós? Está entendendo? É o que o Senhor está fazendo, ele está fazendo uma advertência, porque está do nosso lado, porque quer o nosso bem, porque não quer a nossa condenação, porque não quer a nossa perdição. Então, é um ato de misericórdia, despertando, apontando as consequências. Os crentes devem se arrepender, senão, então, aqui, as condicionais, né? isso nos faz lembrar ah, de quando os Dez Mandamentos, as tábuas da lei. A lei mosaica foi apresentada, né? a lei de Deus, através de Moisés, foi apresentada ao povo. O Senhor, por boca do profeta Moisés, disse ao povo. Veja que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Se vocês procederem de maneira adequada em obediência à lei, a consequência vai ser positiva. O futuro de vocês vai ser esse, esse, esse. Se não, caso contrário, venham a quebrar a lei, vocês também vão quebrar a cara e as consequências vão ser outras. Coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho da obediência levará a esse resultado, o da desobediência àquele outro. Tá? É algo muito parecido aqui. O Senhor conclamando o povo ao arrependimento. Se não, as consequências drásticas acabariam acontecendo, ainda que não fosse esse o desejo de Deus para a vida de nenhum deles, né? assim como não o era nos dias do Antigo Testamento, e o povo de Israel, infelizmente na sua grande maioria, foi rebelde e acabou é, sofrendo graves consequências dos seus atos de rebelião tá? então vamos lá, olha só os crentes devem se arrepender, senão terão seu candelabro removido. Capítulo 2, versículo 5. Candelabro removido. Eu garanto para você que não é coisa boa. Ou seja, sua luz será apagada e não terão direito a comer do fruto da árvore da vida, o que implica em morte condenação. A única esperança do ser humano é ter, por meio de Cristo, acesso ao pão vivo que desceu do céu. Ele é a árvore da vida. Né? Ele é verdadeiro alimento. É nele que temos a vida eterna. Imagina, de repente, estando nele, perder o direito, perder o acesso o candelabro removido aqui fala do perigo da apostasia do perigo da apostasia ou seja, a sua luz será apagada e não terá direito de comer do fruto da árvore da vida que está destinada somente aos vencedores capítulo 2, versículo 7 e não terão direito à coroa da vida que está a, destinada apenas aos que forem fiéis até a morte ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida ao vencedor o direito de comer da árvore da vida e estarão sujeitos os que não foram vencedores os que não perseverarem até o fim os que não obedecerem né, ao Senhor não perseverarem firme na fé não guardarem a fé como fez o apóstolo Paulo como fazia João a mesma ali na ilha de Patmos, né e estarão sujeitos à segunda morte, que é a condenação eterna, pois somente ao vencedor é dito que de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 11. Se não houver arrependimento e mudança de atitude, o próprio Senhor Jesus virá contra os crentes impenitentes, com a sua espada afiada de dois gumes, o que não é. Boa coisa, ter o Senhor contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor for contra nós, se de repente, não é que Ele é contra nós, é que nós nos voltamos contra Ele, é que nós o decepcionamos, é que nós não demos ouvidos às suas advertências amorosas, à sua graça, sobre graça, ao toque, à direção do Espírito Santo. Paulo fala disso em Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque se andarmos, se voltarmos a andar segundo a carne, pereceremos. Ali, capítulo 8 de Romanos, bem no início, é de tudo isso. Se você andar segundo a carne, você caminha num caminho na direção da morte. Está falando para a crente. Está falando pra, para os mesmos que ele acabou de dizer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Mas se a gente não andar segundo o Espírito, andar segundo a carne, as obras da carne, Gálatas, capítulo 6, conduzem produzem a morte. Portanto, nós nascemos do Espírito Santo, pelo Espírito Santo e como crentes devemos andar em obediência, em harmonia, sendo guiados pelo Espírito Santo. Se não, o caminho da carne é um caminho que leva à perdição. Quem está falando isso não é o livro de Apocalipse. Jesus cansou de dizer isso. Vocês são sal da terra, não foi o que Jesus disse? Mas se o sal se tornar repare bem, como é dito se tornar insípito sem sabor torna-se também imprestável restando só ser jogado fora e a luz é luz que também, vocês são a luz do mundo não se acende uma luz para colocá-la de, colocá debaixo da cama mas no velador uma luz que não brilhe uma luz que fique em algum lugar acanhada, não cumprindo a sua função, também para nada serve. Jesus disse, vocês são os ramos, eu sou a videira verdadeira. Se um ramo que estiver em mim não der o devido fruto, porque ele não tem desculpa para não dar o fruto, porque estando em Cristo, você recebe de Cristo a aceito. Você recebe de Cristo todos os nutrientes, toda a vida que está nele. É assim como a luz. A luz que nós temos é uma luz que reflete a luz de Deus. É uma luz refletora, não é uma luz própria. Então, a luz se manifesta na nossa vida e deve ser refletida. O ramo, estando em Cristo, deve produzir o devido fruto. Se não produz torna-se imprestável, assim como o sal, que se tornou insípido. Portanto, não restando outra coisa a fazer, a não ser ser cortado, lançado fora. Então, esses textos todos são tão claros a respeito do perigo e do risco, por isso, o que se complama aqui, o que o Senhor faz, é chamar a igreja ao arrependimento, apontar, por graça e misericórdia, os erros e defeitos que precisam ser corrigidos, mostrando, inclusive, as consequências danosas, estimulando a conversão e a obediência, a perseverar na fé, mostrando as consequências positivas, os galardões, as recompensas maravilhosas que terão aqueles que vencerem as tentações, que resistirem permanecendo firmes no Senhor como o apóstolo Paulo combate o bom combate que combateu o bom combate que que guardou a fé esse tem o quê? a expectativa da coroa né então quem não combateu o bom combate quem não guardou a fé quem não completou a carreira né não tem o direito a árvore da vida a coroa da vida é ao vencedor é claro que em Cristo somos mais do que vencedores mesmo uma igreja que ainda tem suas fraquezas mesmo um crente que ainda está sujeito a muitas tentações e quedas e falhas veja a ação benéfica do Senhor que não abandona que não pune imediatamente, não condena imediatamente. Um Senhor que passeia, que adverte, que puxa a orelha, que levanta, né? Quando a gente está caído, a gente falou do, do toque tão especial do Senhor erguendo João, né? Quando a gente cai, quando a gente está prostrado. O Senhor que ergue, como aconteceu com o profeta Ezequiel, é muito paralelo, muito grande, né? bem no começo, no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele tem a visão do Senhor, ele cai aos pés, mas ele é erguido pelo Espírito. Então, o Senhor nos ergue, ele está aqui exatamente com esse propósito. O Senhor é misericordioso, gracioso, e a gente como cristão pode dizer assim, as suas misericórdias não têm fim, mas a gente não abusa da misericórdia. Né? A gente vai viver pecando porque a misericórdia e a graça é abundante? Não, de maneira alguma. Então, a gente vai aprender a, a misericórdia do Senhor, dá tempo para que nós venhamos a nos corrigir, venhamos a cair em si. E isso tudo é o propósito realmente do Senhor. Né? Então, veja aqui, se não houver arrependimento e mudança de atitude, o próprio Senhor virá contra os impenitentes com a sua espada afiada de dois gumes capítulo 2 versículo 16 pois Jesus retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras capítulo 2 versículo 23 está falando a igreja né? é uma advertência muito séria tem gente que não leva advertências dessa natureza a sério acha que como cristão ele está blindado que ele já está numa condição assim de de bom de salvação já a definida, né? mas perceba bem que salvação é descrita na Bíblia como alguma coisa que já aconteceu, fomos salvos, é descrita também na Bíblia em termos do, de um processo que está em andamento, estamos sendo salvos e é dita muitas vezes, não em poucas passagens, como algo a ser ainda realizado, consumado, seremos salvos, são Várias passagens que falam da salvação em termos passado, em termos presente, em termos futuro. Dá a ideia do dinamismo. Jesus, de fato, é o caminho, é o salvador. E a salvação está nele. Então, se você segue a Cristo, você foi salvo quando começou a segui-lo. Está salvo porque continua seguindo. E será salvo porque persevera em segui-lo até o fim. É esse, ele é o caminho, ele é a salvação. Não dá para entender que seria possível apartar-se de Cristo e continuar salvo. Né? Negligenciar a, a, as suas orientações, deixar de amá-lo e continuar preservando a mesma condição de salvo. A salvação não é, é um decreto, a salvação é uma pessoa. Com quem você deve se relacionar e, e com que você deve saber o seguinte, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, você não deve temer as ameaças externas, nem o diabo, nem a, a, a morte, nem o tempo presente, nem coisas do passado, futuro, coisas cósmicas, pandemias, doenças, perigo do Deus. Nenhuma dessas coisas, que ali são descritas em Romanos capítulo 8, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma delas. A única coisa que foi deixada de fora foi o crente, o próprio crente, você mesmo. O perigo, o perigo, e que a gente vai encontrar isso em boca de outros apóstolos. né? Cuidado para que não haja em você um perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Se hoje deres ouvidos à sua voz, ao Espírito Santo, né, abrace, dê atenção, dê ouvidos. Cuidado com o um perverso coração de incredulidade que vai afastar. Para afastar é porque um dia esteve presente. Eis aí o perigo. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Até porque teve ela em mãos. Agora, saiba que o Senhor sustenta. Que o Senhor está presente. Que Ele sustenta você com a sua mão direita, mas não queira escorregar para fora das mãos do Senhor. Não insista. Cuidado com um perverso coração de iniquidade que te afaste do Deus vivo a ponto de, de repente, você estar contra ele e ele vir contra você. Você passar para o lado de lá. Assustei você com isso? Bom, tô lendo o livro de Apocalipse. Tá? Que fala de coisas que nos trazem muito conforto, mas que também chamam a nossa atenção para a responsabilidade. É preciso vencer. É preciso permanecer. Perseverança é exigida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala da salvação com o tempo futuro. Será salvo. Tá? A perseverança em Cristo, porque a salvação está em Cristo. Amém. Se os crentes não estiverem vigiando, serão surpreendidos quando Jesus, o noivo, vier de surpresa e ficarão de fora das bodas. Capítulo 3, versículo 3. E é uma clara alusão a Mateus, capítulo 25, dos versículos de 1 a 13, parábola das dez virgens. Terão seus nomes riscados do livro da vida, pois somente os fiéis é que jamais terão seus nomes apagados do Livro da Vida, capítulo 3, versículo 5. Êxodo, capítulo 32, 33. Leia, estude a esse respeito. Veja aí, ameaças claras. Existe esse risco. Se não houver arrependimento e se não houver fervor espiritual, o crente morno deve saber que corre o risco de ser vomitado da boca do próprio Deus, capítulo 3, versículo 16. Para ter sido vomitado é porque um dia esteve dentro. É mais uma figura de linguagem que mostra alguém sendo colocado para fora, ou sendo cortado, ou sendo apartado, ou sendo afastado, ou perdendo a coroa, né? e deixando de ter o acesso que uma vez teve ao pão vivo que desceu do céu tá? Capítulo 3, versículo 16 Agora, Jesus então convida ao arrependimento Que é um outro aspecto aqui Muito constante nas cartas né? Capítulo 2, versículo 4 Versículo 16 Versículos de 21 a 24 Capítulo 3, versículo 3 E também o versículo 19 do capítulo 3 como vimos, Jesus passei no meio dos candelabros. Ele anda no meio da igreja, esquadrinhando, sondando, discernindo, examinando. né? Ele enaltece as virtudes, mas também é, recrimina o pecado, advertindo quanto aos perigos, é isso tudo a gente já falou. É como um pai que repreende ao filho a quem quer bem, que não quer que o filho venha a ter que lidar com as consequências dos seus erros, dos seus equívocos, quer é que ele aprenda e, às vezes, vai discipliná-lo de uma medida assim mais dosada para que ele aprenda a lição e não venha a incorrer numa condenação terrível mais adiante, né? nas consequências drásticas do pecado. Então, é um pai repreendendo ao filho, a quem quer bem. Capítulo 3, versículo 19, você vê algo assim, né? as ações pedagógicas de Deus. Jesus concede tempo e oportunidade para o arrependimento. Até mesmo daquela falsa profetisa Jezabel de que eu falei. Né? Veja lá o capítulo 2, versículo 21. As ações de Deus, dando a ela tempo para que se arrependesse. Uma profetisa falsa, uma falsa profeta. Recebendo oportunidade de arrependimento. Olha a misericórdia de Deus aqui em, em ação. Né? O problema é que ela não se arrependeu... mesmo o Senhor tendo dado tempo... e mesmo o Senhor agindo na vida dela... com juízos duríssimos... como a gente vê... e vai ver um pouquinho mais adiante... duríssimos... mesmo assim não caiu a ficha para ela... ainda bem que para o filho pródigo na parábola... Né? quando ele se vê com as consequências do pecado... ele se lembra da casa do pai... E ele se arrepende e quer voltar, não é? Então, Mas tem gente que parece que mesmo apanhando não aprende. Eis aí o problema. E para a mais carnal e pecaminosa de todas as sete igrejas, Jesus ainda estende este carinhoso convite dizendo Eis que estou à porta e bato, igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Capítulo 3, versículo 20. Jesus está à porta batendo, né? querendo entrar numa igreja que tem colocado Jesus para fora. Ai, ai. Pense numa igreja que deixa Jesus de fora, que está tão plena em si mesma, tão arrogante, tão cheio de... Sabe? Às vezes aí é o problema da prosperidade, o problema da gente estar tá apegado aos bens e não ao doador dos bens. E a gente idolatrar as coisas materiais, o materialismo, e nos tornarmos hedonistas, amando o mundo e as coisas do mundo e acabando colocando Deus de fora. A amizade nesse nível com as coisas do mundo, o apego às coisas do mundo nessa, dessa maneira, é, conforme o apóstolo João diz, inimizade contra Deus, rivaliza com Deus, é idolatria, né, no final das contas, e acaba conduzindo à perdição. Aquele que faz a vontade de Deus esse permanece para sempre. As coisas do mundo e aqueles que estão ligados a ela, apaixonados, casados, acabam tendo o destino delas. É o que aconteceu com a mulher de Ló, que, tendo recebido a salvação, olhou para trás pelo apego que tinha a Sodoma e Gomorra e acabou tornando-se uma estátua de sal tendo um destino semelhante ao destino de perdição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, não ameis o mundo, não se apegue, porque senão a consequência será danosa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, é o que diz o apóstolo João nesse texto. Então, Jesus está batendo porque a igreja ficou do, colocou ele de lá de fora. Agora, é interessante que Jesus não arromba a porta, ele não age de modo Coercivo. Não tem mandatos, mandado, mandado de busca, assim, naquela medida coercitiva, que verga a liberdade humana, o arbítrio humano. Não, o senhor está à porta e bate. Ele bate quem abrir a porta. Se você quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, então é assim que o Senhor convida, vinde a mim todos vós, é um convite extensivo a todos, vinde a mim, mas ao mesmo tempo lembre-se que estes que vieram a ele, no caso os 12 certa vez vão ouvir Jesus e vocês não querem ir embora, porque você não é obrigado a ficar e sabemos que um deles acaba indo embora, que é infelizmente o caso de Judas Iscariotes, né? Uma multidão o segue, uma multidão o abandona. Discípulos o seguem, mas um deles, o mais, dentre os mais chegados, né? O, o Judas acaba abandonando. Muitos, como Demas, como diz o Apóstolo Paulo, amou o presente século e abandonou o caminho. Infelizmente. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Talvez você imagine bastante, você tenha visto, como eu já vi, tanta apostasia, tanto esfriamento que leva a, a, a uma ruptura. Não é mais, a pessoa não é mais uma pessoa de fé, é uma pessoa que se perdeu completamente. E muitas vezes o seu último estado, como diz o apóstolo Pedro, Pedro torna-se pior do que aquele antes de sua própria conversão. O seu estado pós-apostasia é pior. É como a porca lavada, lavada, que voltou-se a revolver no lamaçal do pecado. O estado tenebroso. É como o cão que voltou a comer o seu vômito. É isso que Pedro Assim, com todas as letras, descreve a condição do apóstata. Apostasia mesmo. Foi lavado, mas voltou para o lavação. Sete vezes pior fica o seu estado, né? depois da apostasia. Jesus não arromba. Ele, ele é educado, ele... Quem quiser, é um relacionamento de amor, ele cativa pela via do amor, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Né? E o Espírito age como uma pomba. O, o Espírito trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas tem tanta gente que resiste à ação do Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não resistais à ação do Espírito Santo. O apóstolo, o apóstolo não, o diácono, Estevão, no seu discurso, ali, quando as pessoas estão diante dele com pedras na mão, ele diz assim, vocês, falando da comunidade judaica de um modo geral, né, sempre resistem ao Espírito Santo. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse... Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, com a galinha ampara seu, seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Ele quis, mas eles não quiseram. Ele quis, mas eles não quiseram. Mais uma vez, Jesus quis salvar. O problema não foi falta de vontade, não foi falta da ação de Deus, foi que eles não quiseram. Leia Isaías capítulo 5 e veja a parábola ali, né, tão clara do Senhor, da vinha, dizendo assim me digam o que mais eu poderia ter feito em favor dessa vinha para que ela produzisse bons frutos será que eu deixei de fazer alguma coisa fiz tudo que estava ao meu alcance, alguém pode me acusar de não ter feito, de ter esquecido de fazer alguma coisa em favor dela para que ela produzisse bons frutos veja, Isaías capítulo 5 e a conclusão do Senhor é fiz tudo mas eles mesmo assim não produziram os frutos devidos. Razão porque são cortados, são rejeitados. Está lá, meus irmãos, está lá Isaías capítulo 5. Veja, tudo no contexto Antigo e Novo Testamento ensinando a mesma verdade. É necessário arrependimento? É necessário produzir frutos dignos de arrependimento? Sem o fruto do Espírito não temos esperança de reino dos céus. Né? É necessário que demos o devido fruto. Porque o Senhor está operando a nosso favor, para o nosso bem e nos dando as condições necessárias. Tá? Se o filho quer ir embora, pode ir mas se volta arrependido, mesmo estando frangalho, ferido, arrasado, maltrapilho, como foi o caso do Filipe Pródio, é acolhido com um tremendo abraço. A misericórdia do Senhor, seus braços estendidos a todos. Nos encaminhando para o final das considerações. Veja, que nós estamos fazendo um preâmbulo aqui, fazendo uma geral né, das cartas, mas a partir de amanhã vamos estudar um pouco mais de detalhe cada uma delas em particular, tá bom? Jesus motiva mostrando as recompensas. Jesus estimula a sua igreja falando de galardões né e não apenas trazendo ameaça ele fala olha ameaça não é que ele está ameaçando, está mostrando as consequências do pecado, então tem que se arrepender para não incorrer nesse naquele juízo, mas se você vence e persevera então. E, além de escapar das condenações, das consequências danosas, você vai ter galardões maravilhosos. Então diz que Jesus na cruz, tinha os seus braços estendidos, pregados ali, suas mãos abertas, numa das mãos ele oferecia misericórdia e na outra a graça e elas são complementares. Muita gente acha que se trata da mesma coisa, mas não. Enquanto na misericórdia Deus está nos livrando do, das consequências do pecado, que certamente merecemos, na sua mão direita ele nos concede a graça, que são os benefícios, os galardões, as bênçãos que nós nunca fizemos por merecer. tá De alguma maneira, mesmo, mesmo tendo sido fiéis, tudo foi por obra da graça do Senhor, né? Ele vai nos dar galardões. É o que vencer. Venceu porque o Senhor esteve com você. Sem mim, disse o Senhor, nada podeis fazer. Toda a nossa vitória é ainda fruto do Espírito Santo de Deus. É Ele que opera em nós tanto querer como realizar. É maravilhoso saber que ah, ah, o, o bem que nós somos capazes de produzir é inspirado pelo Espírito Santo e, e, e vem como uma operação do Senhor em... Em nós, então, mas há estímulo, né? acumula, junta seu tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, tá? Ao vencedor, veja só, né? O vencedor comerá da árvore da vida, versículo 7 do capítulo 2, aquele que for fiel até morte receberá a coroa da vida, capítulo 2, versículo 10. O vencedor receberá ainda um maná escondido, né? e uma pedra branca com um novo nome nela escrito, né? Você tem um novo nome lá na glória, né? Deus tem um nome para você. Ele já tem, é até um nome profético hoje, né? Talvez você não saiba, mas tem a ver com a razão de ser da sua existência, talvez com a sua missão aqui na Terra. E o fato é que quando a gente chega lá, ele já tem um nome para nós, né? Vamos ser nomeados por Deus. Então, tudo uma figura de linguagem aqui, sendo usada, muito linda, um maná escondido, guardado. As sete chaves, é só seu. Isso aqui é um presente, presente da vida, a vida eterna que eu tenho para você. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. A vida, o um maná, a árvore da vida, o fruto. Né? você vai comer desse fruto e vai viver para sempre então são figuras de linguagem de, de um cuidado e um amor versículo 17 aqui o que vencer e for obediente até o fim receberá autoridade sobre as nações e receberá a estrela da manhã né? a figura de linguagem né nós já estamos assentados juntamente com Cristo acima de todo o principado potestade, reis, soberanos é, domínios espirituais, humanos Podemos dizer até como Jesus diante de Pilatos. Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Fazer como Mesaque, Sadraque, é nego né? Que estão debaixo do rei, mas que, que falam como reis, né? Se o nosso Deus quiser, ele nos livra das tuas mãos, ó rei Nabucodonosor. Se não, saiba que não vamos nos curvar diante da tua imagem. Adoramos único e tão somente a Deus, né? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Que é, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É, é tremenda essa convicção de que, é, através da oração, e a gente vai ver aqui um pouco mais adiante, como os cristãos reinam através da oração e como as suas orações sobem ao trono da glória de Deus como um incenso preciosíssimo em taças de ouro que conservam esse incenso que sobe com um aroma suave de Deus e que desencadeia uma série de ações divinas e há uma conexão. Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Dou autoridade para vocês pisarem na cabeça da serpente, para pisarem em toda a obra do mal, escorpiões, tudo aquilo que simboliza o veneno do mal e do pecado e da da iniquidade, dos ídolos, dos exus caveira, do que, do que quer que seja, Deus é maior, te dá vitória, te dá autoridade e domínio. E hoje o cristão já tem quanto mais do porvir. Né? Se hoje a gente já vê isso como uma realidade, ainda que, digamos, uma dimensão é, ainda temporal, a plenitude disso ainda está por vir, e a gente vê já os mártires, as almas dos decapitados, dos mártires da glória reinando, sentadas em tronos e reinando com Cristo, sendo consoladas lá no céu, então é, é tremendo tudo isso, então os vencedores não contaminarão as suas vestes, andarão com Jesus vestidos de branco, pois são dignos e por isso mesmo jamais terão seus nomes apagados do livro da vida, mas serão reconhecidos diante do Pai Celeste. Capítulo 3, versículos 4 e 5. O vencedor servirá perpetuamente em posição privilegiada como coluna no santuário de Deus e receberá em si a sua inscrição, a inscrição do nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo e da sua santidade da cidade celestial, capítulo 3, versículo 12, olha que promessa, hein? e por fim, o vencedor receberá o direito de sentar-se juntamente com Cristo no seu trono, aí é demais, né? sentar com Cristo no trono, a gente sabe que Jesus quando subiu ao céu, sentou-se à destra do trono da majestade, ele é visto em apocalipse sentado no meio do trono, e agora é dito que nós nos sentaremos com ele no seu trono. Como? Quem? Nós? Eu? Você? Por quê? Como assim? Isso já é demais para a cabeça. Ainda mais, mesmo para quem tem uma cabeça tão grande como a minha, isso é demais para a cabeça. É muito. O que é que o Senhor tem para nós? Nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros, juntamente com Cristo, filho, filho, príncipe. A nós, seres humanos, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, na acepção da palavra, para que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos, restaurados seremos a imagem e semelhança dele e pertenceremos à sua família e estaremos reinando juntamente com ele, ele nos constituiu reino, opa, estamos de volta ao capítulo 1 de Apocalipse, reino, Reis e sacerdotes de Nosso Senhor, partilhando das suas funções de governador, de rei e de sacerdote, profeta, tudo mais. Que participação, que, que privilégio tremendo é esse, né? Direito de sentar-se juntamente com Cristo no seu trono, assim como Jesus venceu e recebeu o direito de sentar-se no trono do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, confira lá. Coroa da vitória é a promessa garantida aos que combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé, segundo Timóteo 4, 7, que eu já citei hoje. Somos assim estimulados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e também a nos empenharmos para confirmar a nossa eleição, sabendo que é dessa forma que estaremos ricamente providos para entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Leia 2 Pedro capítulo 1, principalmente os versículos de 10 a 11, mas leia tudo e você vai ver como há um paralelo muito interessante. E por fim, então a sétima característica, que é um padrão que a gente encontra em cada uma das cartas, é uma exortação final de Nosso Senhor Jesus Cristo. No final de cada uma delas, Jesus dirige uma última exortação dizendo isso ele disse para todas elas, sem nenhuma exceção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Como também alertou o autor de Hebreus, hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o coração. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que... A face do Deus vivo, texto que eu citei no início, que está lá em Hebreus capítulo 3, versículos de 17 a 12. O Espírito de Cristo está falando e batendo a porta. Ele nos ama e quer o nosso bem, desejando ter comunhão conosco. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Esse é o um trecho extraído de Hebreus capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Portanto, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa última exortação que o Senhor deu a cada uma das cartas, vale para nós. É o Espírito que está falando, é o Espírito do Cristo, é o Espírito de profecia, é o Senhor para o nosso bem, é o Senhor tratando com a igreja. E aqui a gente fez hoje um resumo, um resumo das sete cartas do Apocalipse. Amanhã vamos tratar com um pouco mais de detalhes, cada uma delas, tá? E eu espero, entre amanhã, já é sexta e segunda-feira, encerrar capítulos 2 e 3 e aí vamos entrar no capítulo 4. Muito interessante. Aí a gente já entra numa outra pegada, aí vai, é o juízo de Deus, é como Deus está lidando com o mundo. E a gente vai ter uma visão, o João vai subir, vai ver o céu aberto, vai subir, a gente vai ver, vai ficar muito interessante, mas é bom a gente... Expandir um pouquinho mais, com detalhes, a mensagem das sete cartas, tá? Então, a partir de amanhã, vamos tratar de cada uma delas, tá? E eu acho que em duas aulas a gente consegue esgotar, até segunda-feira a gente termina as sete cartas do Apocalipse. Então, e alguém me pediu para dar uma bibliografia, eu já recomendo um livro que tá aí, tá aí a escrito, eu escrevi já um livro que é um livro que é muito bom, está em português. Eu nem sabia que estava em português. Eu tenho ele em inglês e estudo inglês, que dá um pouquinho mais trabalho se soubesse que estava em português facilitava a vida, né? Então eu tenho inglês, ele em é inglês já há algum tempo e estudo e é maravilhoso, é um livro de quase 500 páginas. É muito detalhado, é o melhor livro que eu conheço. Eu vou deixar aí também escrito né? ah, é, para o pessoal do, do Facebook, mas do YouTube eu já coloquei aí, tanto no comentário como no o primeiro bate-papo aí, você vai lá em cima e vai ver que está. você tem dúvidas, deixa para amanhã a gente vai responder suas dúvidas a respeito das cartas. Pode ser capítulo 2 ou 3 de Apocalipse. Deus abençoe, uma tarde, final de tarde abençoado para você, uma noite na presença do Senhor, revigorando aí, né, um bom sono, revigorando as energias. Deus abençoe, guarde vocês todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!